0: Salut à tous et bonne année, vous êtes sur Art District Radio avec Vincent comme tous les derniers mercredis du mois à 22h et pendant une demi-heure pour votre émission sur ces films qui nous parlent de musique, j'ai nommé Mon beau ciné. Et aujourd'hui on va vous parler d'un film qui sent bon le delta blues et les légendes urbaines et ce film c'est... Et ce film, c'est Crossroads, un film américain réalisé en 1986 par Walter Hill avec Ralph Macchio, Joey Zeneca, Jamie Gertz, Steve Vai, ou encore Robert Judd. Crossroads nous raconte l'histoire de Eugène, un gamin de 17 ans qui étudie à la Juilliard School de New York. Il est fan de blues et il découvre l'histoire de Robert Johnson, légende de la guitare qui aurait vendu son diable au carrefour de Clarksdale dans le Mississippi. La légende parle aussi d'une chanson perdue de Robert Johnson, la 30 e et dernière de son répertoire. Eugène va partir en quête de cette chanson et faire la connaissance de Willie Brown, un vieil harmoniciste avec lequel le bluesman mythique a joué à l'époque. Willie, aka Blind Dog Fulton détient la chanson tant convoitée et il accepte de la donner à Eugene, mais à une seule condition, qu'ils partent tous les deux en vadrouille vers le Mississippi. Pourquoi Parce que le vieillard, il a deux, trois comptes à régler et surtout une âme à récupérer, car oui, lui aussi a pactisé avec le diable jadis. Eugene va-t-il trouver ce qu'il est venu chercher et Blind Dog réussira-t-il à rompre son contrat avec le malin Bah ben ça, vous le saurez, si vous regardez le film, les Coco. <rire> Pour cette émission placée sous le signe du blues, on aura l'immense honneur d'accueillir pour la petite interview d'ici une vingtaine de minutes l'un des plus grands guitaristes français de tous les temps, monsieur Sylvain Luc. Mais pour l'heure, on est avec un autre guitariste français. Il fait la pluie et le beau temps sur YouTube avec ses vidéos et lui, bah, c'est Florent Garcia. Salut Florent Écoute, salut Enchanté, merci de, pour l'invitation Oh bah de rien, c'est même plutôt à nous que ça fait plaisir d'ailleurs Alors euh, justement moi je te connais bien Mais pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr, bah, je m'appelle Florent Garcia Je suis musicien mais généralement on me connaît principalement grâce à ma chaîne YouTube qui est plutôt une chaîne euh, qu'on qu pourrait qualifier de vulgarisation musicale, dans, dans laquelle j'explique des, des concepts musicaux, je fais des analyses de guitaristes, pas mal, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et euh, voilà, parce que moi, de base, je suis guitariste avant tout, et j'essaie de transmettre un
0: petit peu euh, ma passion avec la chaîne YouTube, quoi. Ok, ok, ok. Alors, question de guitariste, qu'est-ce qui fait que tu as choisi la guitare et pas un autre instrument tout ça, ça m'a toujours beaucoup attiré et c'est
1: assez compliqué d'expliquer parce que c'est un, un truc, c'est comme voilà, des, des, des gens qui deviennent peintres parce qu'ils aiment la peinture et pas un autre art, tu vois, t'as as une espèce de, de fibre à aimer un instrument ou pas et moi j'avais
0: ce truc-là avec la guitare depuis toujours et je suis incapable de dire pourquoi, tu vois. Eh bien, c'est une très très bonne réponse. On va enchaîner en musique avec Walking Away Blues, un titre issu donc de la bande originale du film et c'est signé Ry Cooder. De retour sur l'antenne de Art District Radio pour mon beau On vous parle de Crossroads. Dans les prochaines minutes, on évoquera les personnages, les dialogues, la BO et quelques anecdotes. Mais là, c'est l'heure de la chronique slam de mon ami La Voix Basse. Salut La Voix Basse
2: Hey, salut Vincent
0: Oh là là, quelle voix, ce timbre chaud, ce timbre chaud <rire> Bon alors, comment ça va bien aujourd'hui
2: Eh bien écoute, la patate, toujours, toujours content d'être
0: d'être présent au rendez-vous. <rire> Écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, pour en revenir au film, je sais que tu as vu Crossroads. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Super film. Et, euh, et y il avait, y avait un bon petit délire de, de road trip autour du blues, le, le petit pacte avec le diable et tout, bien sympathique. Et puis, euh, puis l'apothéose. L'apothéose, le final. <rire>
0: <rire> ah là là, la voix basse et son accent de malade la voix basse, le slammer le plus américain de tous les slammer français. Bon, allez, on se remet sur les rails là. Où est-ce que tu es allé chercher l'inspi pour ta pastille slam
2: Il y a plein, plein de sujets différents. Traiter tous les sujets, c'était super délicat. Du coup, franchement, j'ai fait un peu. J'y suis allé tout au long du film en fait. J'ai écrit le texte tout au long du film.
0: Bah écoute, on va check ça dans la foulée. La chronique ciné-slam de la voix basse, c'est Right Now.
2: C'est à la croisée des chemins que tout commence, que les contours de ses rêves se dessinent en silence. C'est ici qu'il pactise avec le malin simple comme une évidence qu'il condamne son âme à une infinie errance. Son âme contre une vie de blues où la musique pleure ses soucis, exprimant ce qu'il ressent loin de celle qui n'est plus ici, à la quête de l'ultime chanson qui n'existe pas et reste à écrire la guitare et son stylo. Ses larmes l'encre de ce que son cœur cherche à dire. Des tas de villes, des tas de chansons, des tas de moments mauvais et bons La route est son professeur et le tableau est le goudron Il avale donc les kilomètres quand on récite une leçon Il monte sur le ring où les notes remplacent les coups Entame le combat d'une vie pour éviter son courroux Guitare héros nouvelle génération Face à la classe du passé Il brise la porte des enfers par des rives endiablées C'est à la croisée des chemins que tout prend fin Que l'on pose ses valises que l'on souffle enfin on dit jamais au revoir, telle est la loi de la route, la tête pleine de souvenirs, quelques larmes en soute. C'est à la croisée des chemins que tout commence et que tout prend fin.
0: C'était la chronique cinéslam de la voix basse, la voix basse que vous pouvez retrouver sur Facebook et Instagram. Alors, mon ami, la voix basse, qu'est-ce qui se passe en ce moment Il y a une petite actu, tout ça, tout ça.
2: D'actu, il y a toujours les scènes slam par rime croisé à Beauvais à l'écume du jour. Alors là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais, mais on a bon espoir que d'ici février-mars ça revienne.
0: C'est tout. <rire> <rire> je sais pas, un peu <rire> la, la chute, elle est mortelle. Je la garderai au montage. Sur ce, je te fais des bises. Ciao, mon ami.
3: Mm -hmm.
0: En fin d'émission on aura Sylvain Luc avec nous pour la petite interview Là on est avec Florent Garcia Alors Florent j'avais une petite question pour toi Je me demandais quel a été ton parcours du combattant Pour devenir le musicien professionnel que tu es aujourd'hui La vie de musicien c'est
1: plein de petits plans en fait hein, C'est Tu vas donner des cours dans une école Puis ensuite le lendemain tu vas faire un concert Puis après tu vas enregistrer une session pour un, pour un musicien Tu as de la scène locale Donc ça a été des petits plans comme ça et vu que j'aimais beaucoup Youtube, j'ai aussi lancé en parallèle quelques vidéos sur Youtube comme ça vraiment, hein, tu vois, une bouteille à la mer en mode euh, « si ça intéresse des gens tant mieux », moi ça m'amusait de le faire, ça me permettait de me former un peu au logiciel de montage. Et bah ça intéressé des gens, donc j'étais très content, ça m'a motivé à continuer, et au final ça a pris tellement d'ampleur que ça a fait boule de neige, et ça m'a apporté plein de projets très très cool
0: que j'adore faire. Le parcours de musicien, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Sur ce, on va poursuivre en musique avec le sublimissime Down in Mississippi. Ses prix. Le film du jour dans mon beau ciné, c'est Crossroads et on va tenter ensemble, en tout bien tout honneur, d'analyser le film. Pou -pou. Crossroads, c'est un teen movie comme les US en pondait des tonnes dans les années 80, type E.T., les Goonies, etc., etc. Alors, c'est pas du grand ciné à proprement parler, mais c'est ultra racé. La pellicule, elle est très Mayfair, très polaroïde, les couleurs, elles sont de Nîmes à mort, et je vous parle même pas des fringues et des coupes de vœufs, on sait direct qu'on est devant un film des années 80, et c'est cool, ça donne un cachet, moi perso, j'ai adoré. Bon, niveau rythme, en revanche, on n'y est pas des masses, c'est lent, ça manque de tempo, et pour un film sur la musique, bah c'est tout bad. Bon point néanmoins, le travail sur le son qui fourmille de détails, genre la scène où Eugène et Willy sont dans un drugstore, on entend les mouches voler, les gens à l'extérieur parler et marcher, ou encore les scènes live, genre ce petit concert improvisé de Eugène à la guitare dans l'hôpital de jour. Bref, il y a un gros travail sur le mix et c'est un régal au-delà de tout ça, le film bénéficie d'un angle social assez intéressant sur la condition des Noirs dans la société américaine d'antan, mais aussi de maintenant. Bon, c'est un peu tir à l'arme, il y a quelques maladresses avec, entre autres, des flashbacks assez mal foutus et des couleurs sépia ultra cheap, mais ça le mérite d'être fait, et en plus, c'est pour la bonne cause. Les acteurs, à présent, bon, il n'y a pas de quoi tomber à la renverse, Jamie Gertz en française, elle est assez insignifiante, Robert Judd interprète Scratch et donc le diable, il est pas naze 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 mais il en fait quand même des caisses Steve Vai en Jack Butler, bon bah écoutez il joue de la guitare et il en fait plutôt bien le mecton Ralph Matthew en Eugène fait le job et pour moi gros crush sur Joe Seneca a.k.a. Willie Brown, il est juste exceptionnel
3: <tousse>
0: Florent Garcia est notre invité Aujourd'hui, alors Florent, tu es guitariste, tu as vu Crossroads, je sais, tu me l'as dit en off. Est-ce que tu as aimé ce film ultra kitsch, mais tellement bon
1: Bah, alors, c'est un film que j'ai aimé parce qu'il est justement complètement kitsch et qu'il est... Alors, je sais plus exactement quelle année il est sorti, mais il a vraiment cet esprit, euh, film des années 80, euh, 90, assez simpliste, quoi, dans, dans la construction. Mais, mais j'adore, et en plus centré sur la guitare, donc forcément, si t'es guitariste, t'apprécies d'autant plus... Surtout, voilà, surtout quand tu vois qui a, qui a enregistré les guitares et que ça a été fait quand même très sérieusement en fait, mine de ouais.
0: rien. Exactement, exactement, c'est Ray Cooder euh, qui a la baguette et euh, c'est juste l'un des meilleurs guitaristes de tous les temps. Quoi. On revient dans quelques minutes pour vous parler de la BO, mais en attendant, on va s'écouter le très 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 bon Féline Bad Blues. Notre invité dans mon beau ciné, c'est le guitariste français Florent Garcia, et ensemble, on vous parle de Crossroads. Sur ce, on se passe un petit jingle, puis je reviens pour vous parler de la bande originale du film. Cette bande originale, elle a été composée par Monsieur Rykuder, et bah c'est pas n'importe qui, Rolling Stone, le fameux magazine, le classe 8ème dans son top 100 des meilleurs guitaristes de tous les temps. Bim L'acteur Joe Seneca, paix à son âme, qui interprète Blind Dog, a écrit un titre sur cette BO intitulé Billy Brown Blues en hommage à son personnage et cerise sur le gâteau, il pousse même la chansonnette dessus. L'album de cette bande-son a été enregistré au Ocean Way Studio de Nashville, un tout petit studio quoi, par lequel sont passés des mecs tels que Joe Cooker, Eric Clapton, Michael Jackson, Paul McCartney, les Red Hot Chili Pepper, bref, que des branques. Un peu d'histoire à présent. Robert Johnson, c'est un guitariste de blues qui a vraiment existé. Il aurait laissé derrière lui un 30e titre dont l'enregistrement n'a jamais été retrouvé. Alors, mythe ou réalité, ben, on va essayer ensemble de dépoussiérer les deux hypothèses qui existent concernant cette chanson. Première hypothèse, Robert Johnson a écrit Mr. Donchild mais est mort, avant d'avoir pu l'enregistrer. C'est son beau-fils, Robert Junior Lockwood, qui le dit. Il a d'ailleurs lui-même enregistré le morceau, prétendant que Robert Johnson le lui a enseigné. Ça peut sembler un peu farfelu, mais c'est pas déconnant. On sait que Robert Johnson aimait beaucoup Robert Junior Lockwood, et qu'il lui a transmis une partie de ses connaissances, donc allez savoir. Deuxième hypothèse, ce serait le premier enregistrement de Air Jay qui aurait disparu le légendaire guitariste inconnu en 1936, a en effet été auditionné chez H.C. Spare à Jackson et la sœur de Robert Johnson prétend qu'il a enregistré un 78 tours et le lui a offert sur celui-ci, figurait selon elle Terraplane Blues, un morceau très connu de RJ, et un autre morceau inconnu au bataillon, et c'est bien sûr de celui-là dont il est question. Malheureusement, pour nos petites oreilles, la frangine, elle a acheté le disque à la poubelle. Alors, encore une fois, cette histoire est tout à fait plausible, puisque H.C. Spare faisait des enregistrements d'essai avec les étoiles montantes de la région, alors why not, j'ai envie de dire la conclusion de tout ça, c'est que les deux hypothèses, bah, elles tiennent la route. Mister Don ou un autre morceau se balade, peut-être quelque part dans la nature, au fond d'une malle, dans un grenier, aux alentours de Greenwood, dans le Mississippi. Mm
3: -hmm.
0: Monsieur Florent Garcia, je me tourne vers toi à présent. Euh, j'ai beaucoup parlé de la BO depuis tout à l'heure, mais il y a un nom que j'ai pas mentionné, c'est celui de Steve Vai. Alors Steve Vai, il est important déjà parce qu'il a joué dans le film, et ensuite parce qu'il y a contribué à cette BO de loin, certes, mais quand même. Et puis Steve Vai, c'est un peu le guitar héros des guitar héros. Il est détesté par certains adulé par beaucoup. C'est quoi, à ton avis, Florence, en la question Steve Vai
1: Moi, j'adore Steve Vai. Moi, très honnêtement, alors c'est évidemment, euh, pareil, c'était l'époque, j'ai découvert à l'époque du G3, donc quand il tournait beaucoup avec Satriani, aussi, avec d'autres guitaristes, et surtout quand j'étais dans ma période un petit peu shred, euh, mais je trouve que euh, Steve Vai, toujours, toujours aujourd'hui, quand j'écoute du Steve Vai, tu vois, là où un Satriani m'a un peu lassé avec le temps, même si je toujours énormément de respect pour lui, et j'aime toujours beaucoup, mais si il y a plus ce côté expérimentation en termes de, de production, en termes de jeu et tout, t'as des idées dans tous les sens. Alors c'est une musique qui est très indigeste, je pense, si tu n'es pas guitariste. Si t'as envie d'écouter un truc en disant « Ah putain, là j'ai envie d'avoir de, des idées, d'écouter de, un, un mec complètement fou qui va me caler 150 idées dans un morceau », euh, et qui va t'inspirer, je trouve que Steve Vai c'est toujours aujourd'hui un mec complètement fou et euh, dernièrement il s'était pété le poignet et il, justement il s'était dit bah vas-y je vais faire un morceau en ne jouant qu'à une seule main et il est toujours à la recherche de challenges d'idées comme ça ze...
0: il se repose pas sur ses lauriers, c'est ça et c'est mmh. quelque chose que j'aime beaucoup chez lui quoi. Ouais, ouais, je te rejoins complètement, pour moi Steve Vai c'est clairement un, un scientifique de la guitare quoi. cela étant dit, on va se passer un bon gros blues avec le morceau Willy Brown Blues ça s'invente pas Le au ciné aujourd'hui, c'est Crossroads, baby Et c'est surtout le moment que je choisis pour vous raconter quelques anecdotes autour du film. Le projet a démarré grâce au scénario de John Fucho, passionné de blues. En 1981, sa compagne travaille dans une maison de repos. Elle lui parle d'un vieux joueur d'harmonica. Alors John Fucho, qu'est-ce qu'il fait bah, Il rend visite au vieil homme. Il imagine alors une intrigue avec un zikos légendaire et développe son scénario en y incluant l'histoire de Robert Johnson. Mm -hmm. Initialement, c'est Keith Richards qui était censé incarner Jack Butler, le méchant guitariste de fin. Mais le guitariste des Stones a refusé et le rôle est revenu à Steve Vai pour le plus grand plaisir des guitaristes qui jouent très très vite. <rire> ah. Ralph Macho, a.k.a. Eugen, ne sait absolument pas jouer de guitare dans la vraie vie. Alors qu'est-ce qu'il a fait le petit Ralph Il a taffé des heures et des heures avec Steve Vai et Rai Cooder pour choper les bonnes positions main gauche et main droite. Son playback, de fait, il est... Bluffant, mais il n'est pas parfait, c'est pourquoi il est toujours filmé en plan large lorsqu'il joue, histoire de bien camoufler les pins. Poum,
3: poum. Poum, poum. Poum, poum.
0: Vous l'attendiez, elle est là, elle est smooth, elle ronronne. Mmh, c'est la pastille sonore. Bref, dans cet extrait que vous allez entendre de Crossroads, Eugene et Willie Brown arpentent les routes du Mississippi. Willie explique alors aux jeunes guitaristes que tout est musique dans la vie, même un train. Que ça se passe de commentaires, c'est la pastille sonore. On est toujours avec notre invité Florent Garcia. Là, on va s'écouter Somebody's Calling My Name. Et juste après, on sera avec Sylvain Luc pour la petite interview. Alors restez avec nous.
4: All in my name, crying, Oh, my Lord, oh, my Lord, what
5: shall I do? What shall I
4: do?
0: s'entretenir avec l'un des plus grands guitaristes français de tous les temps, la petite interview avec Sylvain Luc, c'est maintenant. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Invité du jour, qui es-tu
6: Je m'appelle Sylvain Luc, euh, je suis guitariste de jazz mais pas que je crois en fait, j'ai fait des, des tas de choses, j'ai beaucoup joué de basse c'est une époque, euh, j'ai fait de la production, de la chanson, euh, c'est très large en fait. Pourquoi la guitare Pourquoi la guitare euh, ben Je pense que j'ai eu un coup de cœur, parce qu'en fait, moi, je vis d'une famille de musiciens, et donc mon frère aîné euh, avait dans orchestre une guitariste. Et à chaque fois que moi, j'étais môme, hein, parce que mon frère aîné a 14 ans de plus que moi, euh, donc quand j'allais euh, les voir jouer, donc j'étais fasciné par la guitare. Donc, Moi, c'était clair, je voulais jouer ta guitare.
0: Quand tu étais jeune, t'écoutais quoi comme musique
6: alors, les choses qui m'ont influencé, parce que justement, par l'intermédiaire de mes frères, j'ai bénéficié de, de, de tout un aspect musical très différent. Euh, Marcel Azola, l'accordéoniste, mais j'écoutais aussi Frank Zappa, euh, j'écoutais aussi Ravel, j'écoutais Bach, et Baden Powell en premier, et Joe Pass.
0: Plutôt technique ou plutôt feeling
6: Ce qui est important de, à trouver, selon moi, c'est l'intensité. L'intensité et la profondeur, évidemment, etc. Euh, ce qui va euh, nous mener vers l'émotion. C'est pour ça qu'on fait de la musique, ce n'est pas pour autre chose. Alors, tu peux me dire que, que l'émotion peut venir d'une de, de, fulgurance technique. C'est vrai, ça peut aussi. Mais la véritable émotion, pour moi, elle est dans une note, dans deux notes.
0: Tes meilleurs souvenirs de scène
6: Il y, y a eu du cancer fantastique avec. Euh, avec André Secarelli et Jean-Marc Jaffé, avec Bialeni, euh, et avec plein plein de gens, avec Olivier Quirorio, avec, euh, avec tous les gens avec lesquels j'ai joué, Richard Bonnard.
0: Les guitaristes actuels que t'écoutes
6: Par exemple, euh, j'aime vraiment beaucoup la démarche d'Antoine Boyer, Sébastien Gignot, euh, Rocky Gressé.
0: Si tu avais un conseil pour les apprentis musiciens, ce serait quoi
6: en tout cas, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas oublier d'être curieux.
0: Ton actu, en quelques mots euh,
6: Là, je, il y a quelques concerts hein, jusqu'au jusqu mois d'avril euh, mai, et puis après il va y avoir des concerts euh, euh, par rapport au festival euh, cet été. Là, on joue actuellement avec... Euh, avec on, on vient... On va enregistrer bientôt... On a enregistré quelques petites choses comme ça pour l'instant avec, avec André Sicarelli. Pour ne pas le nommer, euh, Thomas Bramerie à la contrebasse, euh, Stéphane Delmondo. Voilà, donc euh, ça c'était l'actualité. En même temps, on vient de sortir un disque avec euh, Stéphane Delmondo, Thierry Maillard, qui s'appelle Birka. Et enfin, pour conclure, oh, mais je vais te dire tout simplement que c'était très agréable de discuter avec toi et euh, de faire cette interview et je te remercie.
0: Poum, poum. C'était la petite interview avec Sylvain Luc L'invité ce mercredi c'est Florent Garcia Florent est-ce qu'il y a une scène du film Que tu auras envie de partager avec nous Pour donner envie aux auditeurs de voir Crossroads
1: <rire> C'est la scène je pense pas que Quiconque te, te, dira une, te, te parlera d'une autre scène Que le duel final Forcément le duel final Entre le personnage principal et Steve Vai Sur du Paganini et, et souvent je l'intègre dans, dans certaines de mes vidéos Dès que j'ai l'occasion d'en parler un petit peu tu peux être sûr qu'il y aura la scène Duel Paganini de Crossroads à un
0: moment dans la vidéo <rire> Ouais, bah je pense que tous les guitaristes de la planète auraient choisi la même scène. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur Crossroads Alors je pense qu'on a à peu près tout dit sur Crossroads, hein. c'est kitschissime à mort, c'est pas un grand grand film mais c'est culte, c'est des années 80, toute une époque, la BO elle est mortelle de chez mortelle et puis surtout c'est un film qui se finit bien et par les temps qui courent bah ça fait pas de mal. Florent, on arrive quasi au bout de l'émission et on n'a pas encore parlé de ton actu. Tu nous en dis quelques mots
1: Donc là j'ai pas mal de singles qui sont sortis, qui sont dispo sur Spotify évidemment, Apple Music de partout, euh, qui sont sortis sur des labels comme Retro Jungle, comme Chillop, qui sont des, des labels spécialisés dans le Lofi. Donc j'ai ça, après évidemment j'ai toujours euh, des vidéos très régulièrement sur la chaîne YouTube, une nouvelle chaîne YouTube sur la, qui me permet de faire un petit peu de tests de matériel euh, pour, euh, parce qu'on sait tous que les guitaristes adorent le matériel. Euh, mais voilà j'ai pas de, de gros projets, tu vois de gros albums euh, pour le moment euh, prévu même si ça me titille j'y pense mais c'est encore à, au stade embryonnaire on va dire
0: quoi. ok 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 bah c'est génial tout ça en tout cas on te souhaite euh, tout plein de succès dans toutes tes entreprises et pour conclure est-ce que t'as un mot de la fin
1: n'écoutez pas les... parfois ce qu'on peut entendre sur le fait que la guitare soit morte, que le rock roll est mort et tout c'est des, des conneries euh, juste, euh, je pense que il n'y a jamais eu une meilleure période pour être musicien, en tout cas en termes d'offres musicales. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est complètement incroyable. Donc moi, j'ai plutôt un message positif à transmettre. Euh, je pense que c'est une super période, malgré tout ce qui se passe, pour euh, être, euh, pour aimer la musique
0: et pour découvrir des choses de toute façon en permanence. Amen. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, Florent, euh, et j'espère à très 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 vite. Merci, merci pour l'invitation. Mon beau ciné, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite comme d'hab à aller check les pages Facebook et Instagram de mon acolyte La Voix Basse. C'était Vincent, je vous donne rendez-vous le mercredi 23 février pour un nouveau numéro. À cette occasion, on parlera du film The Star Is Born et on aura deux invités au top du top. Thibaut, Covin et accrochez-vous, le groupe de Deluxe. Ouais les copains, le groupe Deluxe. Allez, je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.